0: you 嗨，さん，おはよ明大三，我还有哥斯拉， days， 大家好，我是川，欢迎收听本期的漫谈日本。那么在上一期节目当中呢，我们提到了有关于原照的一个发展历程，对吧？逐渐发展到了现在，它究竟是怎样去形成的？相信大家也已经有了一个非常非常内心的一个了解，对吧？那么今天的这期节目呢，我们继续来聊一下原著交际的一个现在的一个发展的一个状况。那我不知道大家在什么时候啊？以前的什么时候开始去接触社交网络的啊？我个人应该是在2 0 0 7到二0零八年这一段时间去接触的一个网络啊。当时呢，社交网络应该是在05年左右的时候开始流行的啊。当时流行起来就开始带给了社这个援助交际一个非常非常便利的条件，甚至比手机还要便利。可以说，因为社交网络的出现，再一次引爆了这个援助交际的这个社会问题。其实我们现在就可以看到，就是说，即使是在手机普及的九十年代的后期，这个援助交际的双方，你想要达成这个交易还是比较困难。的。就比如说，现在很多的人想要仅仅通过电话啊去进行这种非法行为，它其实还是比较困难的，因为可能还是无法。因为你想要打电话，还是需要获得这个联系方式。你这个获得这个联系方式呢，你就可能会有一些困难。因为往往以前你想通过打电话，就是需要，哎，在墙上看到一些广告什么的，你才可以获得这个联系方式的一个去途径，对吧？但是现在有了网络之后，你直接在网上一搜就可以搜见。而且不仅仅如此，就像很多，我不知道有没有人和我的状况是一样的，就是非常非常。对于打电话是有一种恐惧的感觉，啊，应该也是会有人有。所以，对于这个双方需要进行电话交流这一点呢，可能就阻却了很多的，阻碍了很多的。像我这样，就是说很害羞，对于电话交流是很困难的这种呃人，他是阻断了很多的。第二呢，手机号码它会有实名制，对吧？这个呢，也是让很多人感觉到会有一种隐私暴露的一种风险。同时呢，它也加大了一种。呃，违法的一种成本。第三呢，并不是每一个高中的女生她都有手机。你想，她都没钱了，她才会去进行援助交接。可能这个手机它也是一个比较大型的一个量，对吧？然后到了零五年左右的时候，除去了老年人和儿童，这个时候手机可以说都是人手一部了，几乎每个人都会使用网络了。尤其是这种匿名式、非实名制的这种社交网站的出现呢，极大的减少了双方达成交易、协商的一个成本。这个呢，也正是援交呢，经历了二十世纪末的扑灭活动之后呢，扑灭运动之后呢，又在二十一世纪死灰复燃的一个契机。这种网站呢，也就是我们常常会说的，现在还有存在的这种约约屁的这种网站啊。同时呢，这种网站也是非法的，它是违违法的。但是这种网站它确实就是非常容易的存在，因为它的这种网络的建设在那个时候还是比较容易的，啊，然后还是比较隐蔽，可能当时人们还没有察觉，就是说对于网络它是有多么的便利，因为那个时候网络才刚刚的发展起来。同时呢，社交软件它也是一个非常非常大的一个诱因，因为我们现在常用的微信，大家想在大概五到六年前，微信呢可能。哎，没有那么长时间了，应该就是两三年前。微信呢有一个功能叫做“摇一摇”，对吧？这个“摇一摇”功能呢，其实也是模仿自日本的这个 l i o n 因为我们知道微信呢，它大多数都是采访自这个不是不是采访，就模仿自这个 l i o n 的这样的一个功能，几乎所有的功能它都是搬过来的。当然现在可能不一样，但是以前就是这样子的。当时的这个“摇一摇”功能可以说就是引爆了日本的这个约炮的这样的一个市场。然后我们国内呢，经过了几年的一个冲击，也逐渐在几年前，也有了这个大家都耳熟能详的什么摇一摇这样的一个功能，对吧？也是同样的一个出来这个功能之后，同样的一个使用的一个方法，我们内心想去做的一个事情，都是通过这个摇一摇去做的。也就是说，大多数人都是知道这个功能是干什么的，但是他还是去干。正因如此呢，日本呢在零三年九月的时候出台了一个名叫《交友网站规制法》这样的一个法律，来限制就是说这种网站放任未成年人去这个违法交易的这样的一个行为。同时呢，在两在前几年吧，啊这个 LINE 啊这种社交网站的这个摇一摇功能呢就开始限制了这个年龄啊，就开始限制只有成人才可以使用。啊，其实是这种方法，虽然说一一直都在杜绝吧，就是杜绝这个圆柱交际的一个问题，但是还是野火烧不尽，春风吹又生。因为就是魔高一尺道，道魔高一尺，道高一丈，道高一尺，魔高一丈啊，这应该用道高一尺，魔高一丈，因为你根本就没有一个非常准确的一个办法去根除这种事件。事实上，有很多的地点。就是大家经常在马路上会看到的一些店，这种店呢，它就会有很多的人会在这种店里去进行密谈，啊，像这种咖啡店啊，这个披萨店啊，像很多的这种邂逅咖啡店出现了啊，具体形式呢，就是相当于店家呢会以一种免费的饮料或者说免费的杂志、免费的漫画这种服务去吸引。高中的女生去进入店内，同时呢，这个时候男性呢会需要去付钱才能进入这个隔壁的一个房间。一般呢会有单面的镜子啊，即男性呢可以看到女性，而女生呢看不到男性的一个顾客。听起来很恐怖，对不对？就像现在经常会有很多的恐怖小说那种单面镜，但是女生其实是知道这个现象的，就是说知道镜子后面是有个人在看看他们。就这种感觉，然后这个时候，如果男性顾客看中了哪位女孩，他就会告诉店家，然后店家呢会去转告给女生，然后如果双方达成协议之后，男性呢就付一笔介绍费给店家，然后就去带女生去外出，出了店以后干什么，这个就跟店家没关系了。你想去普通的正常的去玩也可以，你想进行一个这个，呃，这种行为也可以。一般的流程呢，就是吃顿饭，然后再去情人旅馆。当然呢，还需要再付援交女孩去一，就是说另外的一部分这个零花钱啊。不过呢，也有聪明的女孩子，就是说凭借这种方法，就是说先吃一顿饭，然后就赶紧跑了这种，就是骗吃的那种。然后呢，日本呢还有一种大家都众所周知的一种活动啊，也不是活动吧，就是工作啊，女仆咖啡店啊，女仆咖啡厅。应该是我的听众 里， 应该百分之五六十应该都知道 吧， 或者说应该已经去过 了， 因为国内现在也已经出现了这种女仆咖啡厅。因为日本 嘛， 它是作为 A C G 的一个世界的一个文化中心 啊， 然后像这种 J K 啊， J K 呢就是女子高中生 啊， 这种散 步， 它呢就是女仆咖啡厅的一个变种啊。所谓这个 J K 散步 呢， 它顾名思义就是 付， 呃， 就是说顾客去付一部分的钱。然后就是说和一些高中的女生一起去散步，啊，你听起来可能是很容易来钱的一个手段，然后也没有什么危害，就和自己看为上眼的一个高中女生一起去散步，哎、啊，但是事实上呢，很多的顾客在和这个 J.K. 去散步之后呢，就会散着散着就走进这个情人旅馆里面去了，同时呢，以金钱和社会地位去压迫这个 J.K. 就范。很多的这个天真的天真的这个高中的女 J K 呢，她真的以为这种打工方式就是很安全也很有钱，但是事实上不少的这个从业者呢，都是堕入了这个圆桌交际的一个深渊。然后还有类似像这个 J K 按摩，这个按摩也不难理解了啊，字面意思就是说以高中女生作为店员去按摩。其实你说它是按摩，大家也都知道，全世界都是这样子的。实际上店内还提供许多其他的服务，比如说聊天。啊、呃，这个啊，吸枕啊，挖、呃、耳、吹耳，还有什么陪睡啊？正经的这种陪睡，就是单纯的只是睡觉这种，青色情的这种服务，或者说带有诱惑性的这种服务啊，就是因为这种服务呢，它并不属于风俗店或者说饮食店，所以呢，它并不需要去向政府去进行登记。所以呢，政府想要去取缔这些店的时候，就需要就非常麻烦，因为你压根就不知道这种店的存在，也不知道它在哪儿。你可能需要实地的探访，或者说偶遇，才可能遇到遇到这种店，然后再把它去进行取缔。但是你想，全日本那么大，几乎每一个城市都有，所以真的就是非常非常的困难啊。也有学者说，就是说这种形式呢，虽然还未触及触犯儿童这个卖春法，但是在不远的将来可能会成为这个新的援助交际的一个文创。但是可能大家就很奇怪，就是说这种真的就没有办法根治了吗？啊，其实日本的公安厅也是想出了一种办法，这种办法呢叫做网络辅导，啊，网络辅导就是对于，其实就相当于是一种钓鱼的行为，就是网络警察呢会伪装成这个嫖客，然后在网上呢与援交的这个未成年人去进行接接触。然后约出来之后 呢， 在现场去进行抓获。事实上 呢， 你说他是逮捕或者说是一种抓 获， 它是不太确切 的， 因为在法律上 呢， 虽然说它禁止援交行 为， 但是 呢， 并没有相对应的一个处罚的一个措施啊。如果你是未成年人的援交行 为， 可能法律也仅仅会去处罚这个嫖 客， 而不会处罚你这个未成年的。呃，女高中生，所以呢，在现场抓获之后呢，这个警察通常会带着这个高中女生回到警察局去采用采用一种教育或者说引导的方式，让他们意识到这个援交的行为它本身是非常非常危险的，同时也是有一些危害的这种感觉。其实根据一些数据显示吧，就是说警察呢在网上通过钓鱼的方式抓获的大多都是未满十八岁的未成年人。啊，实际上一半的这个辅导的对象呢，这这种行为呢，他并不是援助交际，而是去有一种恋物癖那种变态，就是他会去买卖一种这个内衣，这种贴贴身衣物啊，去给这种有恋物癖的这种顾客。同时呢，大家也可以想到吧、啊，就是说几乎百分百的这个 JK 女孩援交的 JK 女孩，她使用。这种方法呢，都是通过智能手机或者说通过这个 Internet 啊去寻找嫖客的。所以呢，日本的这个社交网络还有这个智能手机的实名制以及年龄的验证也是非常非常必要的。我国现在其实已经开始推行这种政策了，就是说网络的实名制，对吧？这种其实还是我个人感觉，为了社会的安全还是有必要的。可能很多人会非常非常的痛心，就是说为什么女孩子经受不住这样的一个诱惑呢？不爱惜自己的身体呢？其实，对于这个现象，我们也不能单方面的就是说归咎于这个女孩子们的拜金主义，或者说他们的一个内心可能不太成熟这样的一个想法。其实，许多的女孩呢从事这个援交的诱因，就是因为可能家庭有一些不和，或者说在学校可能被孤立了，因为在一些单亲的家庭里呢。孩子们要早早的去外出打工，去替自己的单亲父母去进行分忧。实际上呢，很多的援交的女孩呢，就是从一种正经的工作开始去打工，但是逐渐的因为这个经济啊等等这样的一个原因，被人引诱，走上了援交的一个道路。其实女孩子们的想法呢，也不难理解，就是因为你在家庭会缺少一些父爱或者说母爱啊，仅有的这种。单单向的爱吧，可能也是带有一些疲惫的感觉的。但是呢，你在外面突然遇到了一个非常非常温柔的一个大叔啊，对他很好，对他特别的关切，然后还给他钱，可能，可能如果这个行为他并不是非法的，可能单纯的就是单向的认识了一个很好的一个大叔啊，可能就是每个人几乎都无法摆脱这种一种陷阱，因为你在。内心的心理上，你在以前就已经受到过的伤害，突然有个人给你抚抚平了这种伤害，就其实换一种方法来说，如果不涉及这个法律的一个层面来说，他其实还是值得心疼，感觉就是还是很心疼的啊。因为在学校嘛，你想，还有这种被孤立的孩子，他可能也是这样子，也是无处寻求这个慰藉，最终就是投向了进入了狼的。进入虎口，对吧？但是这个说法怎么怎么说呢？就是说，每个人的想法其实都是不同的。就是说，对于他本人来说，他可能觉得这个怀抱可以去遮蔽外面的风雨，但是别人看来，可能这个行为就非常非常的愚蠢。所以，每个人对于一个事情的看法处，处就是其实是取决于你站在什么位置，对吧？除了这些。鸡类似于鸡汤的这些话，其实我个人感觉，确实就是这么一个道理，对吧？但是日本的这个援交现象，全世界这种援交现象，它其实是不正确的，或者说是一个非常畸形的这样的一个社会现象，所以还是需要去消除的。想要消除这个现象，我个人觉得还是应该从这个家庭啊，或者说学校这种教育去进行入手，而不仅仅就是说看到了孩子们的一个拜金主义。你想从孩子去遏制这个援交，它是几乎是不可能的，因为任何的社会问题都是由各种因素组合起来造成的，也并不是能够被非常简单的你从单方面就解解决它，对吧？那社会呢，对于这个援交的危害性的宣传的同时呢，也一定要加强对于孩子们或者说父母的学校的一个教育。同时呢，如果能够有效的消除这个校园的霸凌事件的话，我想也是能够从一定的角度上根除孩子们走向迷途，对吧？其实大家在看这个日本的种种的畸形的这种现象的时候呢，也可以去担心一下我国国内的一个现象，就想自己如果以后当了家长之后，如果自己的孩子从事这种，事，你自己会是怎么想？你？你要采取什么样的一个方法才能够使他健康的成长，对吧？因为别人的一个种种的一个问题，有可能就是我们的明天嘛。其实现在我国国内的一些大型的城市，其实也是开始出现了很多的这种这种团伙，挺挺令人寒心的。但是同时也是非常值得警惕的。就是说，为什么会出现这种现象？这种现象背后的原因是什么？也是值得我们去深思的。哎，明太桑，那今天的漫谈日本呢就到这里了。如果大家喜欢我的节目或者说学到一些知识的话呢，请多多分享给身边的人去收听。那我们下期再见，我是船，拜拜。